0: Olá, eu sou Jéssica Ferreira. E eu sou Luísa Trigo. E aqui, pode ler romance.
1: Episódio 2, mais oficialmente a nossa primeira troca sobre livro. E eu Bem... acho que a gente não podia começar com outro. Leitura de verão tem um lugarzinho especial no meu coração e é o meu romance favorito dos últimos tempos. E assim, que maravilha foi reler esse livro para gravar esse episódio. Jess. Ai ai ai. Oi. <risos> Oi. Qual nota você deu pra ele? Uou, a gente já começa assim, né? Ah, a gente já chega o quê? Cheguei pra chegar. Tá,
0: então você curta e grossa aqui, você é direta aqui no babado. Fiquei tensa.
1: <risos> Eu dei cinco estrelas e favoritei. Eu já tava assim, eu achei que, meu Deus, ela vai dar quatro. Essa parceria não vai dar certo. <risos> Até quatro e meio tava aceitável? Ah, é, não, não sei. Essa história é muito queridinha, assim. Eu tenho, né, se não gostou, não sei se a nossa amizade ia ser muito… Se ia durar muito essa amizade. <risos>
0: Mas a nota foi boa, a melhor de todas, a melhor possível.
1: Mas é isso que o livro merece, né? Pra quem ainda não leu, Leitura de Verão acompanha a January, uma autora de romance contemporâneo de 29 anos que perdeu o pai no ano anterior um pai pelo qual ela era extremamente apegada e apaixonada, e que ela tinha como referência de homem e marido, já que os pais se conheceram de maneira super romântica e, apesar dos baixos da vida, sempre enfrentaram os problemas juntos e de maneira positiva. Isso fez com que ela fosse alguém que sempre olhava o lado bom da vida e sonhava com finais felizes. Mas, com a morte do pai, ela descobre que ele não só traía a mãe dela, como mantinha uma casa secreta na cidade da amante. Isso acaba com a January de uma forma horrível, porque ela começa a questionar toda a vida que teve com ele. E aí tudo começa a dar errado na vida dela. Ela se vê sem namorado, com quem achou que ia casar, sem dinheiro, sem moradia, e sem saída decide passar um tempo nessa casa que herdou do pai, apesar de todos os sentimentos conflitantes que ela traz. Enquanto tenta lidar com esse passado desconhecido do pai As mágoas que essa verdade trouxe E a falta que ela sente dele Ela se reaproxima de um colega da faculdade De quem ela detestava E que mora na casa do lado hum. <risos> O fato dele ser escritor E também estar tá passando por um bloqueio criativo Acaba aproximando os dois Através de uma aposta Que eles fazem E que cria uma certa rotina conjunta Fazendo com que eles aos poucos Se conheçam melhor e com que a gente se apaixone loucamente por eles. <risos> loucamente mesmo. Porque eu terminei a leitura ontem e eu tô na minha ressaca literária, querendo pro Michigan, entendeu? Eu tô com saudade <risos> deles dois. Como é que a gente segue em frente, Jess? Eu não consigo.
0: Olha, eu acho que o único jeito da gente seguir em frente é se apaixonando assim pelo próximo personagem. <risos> Qual é o
1: próximo? Qual é o próximo?
0: Mas antes da gente seguir em frente aí na nossa discussão, a gente precisa fazer um alerta aqui, né? A partir desse momento, a gente vai comentar tudo da história, tudo mesmo, tintinho por tintim, sem restrições. Então, a partir de agora vai ter spoiler. Se você não quiser escutar, pausa esse áudio, vai ler o livro e só volta aqui quando terminar, tá bom? O
1: aviso foi dado. E já vou mergulhar na nossa primeira discussão. E queria começar com o foco da história, né? Jasmine, conta um pouco sobre o que você achou da nossa January. Olha, então, eu gostei muito da January. Mas
0: antes da gente falar dela, eu só queria pontuar aqui rapidinho que eu amei muito também o pai dela. Assim, é, o livro é tão bom <risos> que até o pai dela, que já dava morto, tipo, eu amei o defunto, mas... <risos> Não de cara, né? Porque, assim, a gente já começa a história igual aquele meme da Patrícia Pilar, minha favorita. Mas que velha safada, não tem? <risos> <risos> Ela falando ali das traições do pai, eu, olha que velho safado e tal. Só que depois eu fui gostando dele, né? Passei pano? Não, acho que não. Mas ele passou de velho safado para um pai fofinho que eu gostei muito depois que conheci
1: um pai humano, né um, um pai humano, eu acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção, é que eu acho que todos eles são muito humanos e no final, né, eu tava lá assim ai, tô, tadinha da Sônia sim, cara, sim, amante cara, amante, uma querida, gente ela não merecia aquilo, sabe a, a vida, a vida deixou ela naquela situação e ela não merece ser tratada desse jeito sim, eu ficava January, mulher,
0: dê um abraço
1: na Sônia ela precisa de
0: um abraço <risos> Tá, é, então, vamos lá, falando da January agora. Eu gostei muito dela e eu gostei muito do fato de que eu consegui me identificar com a January. Assim, eu também nasci em janeiro, eu sou de Capricórnio, enfim, né, informações aleatórias aqui. Mas eu me identifiquei, assim, é real principalmente quando ela fala é, que para evitar decepções, ela aprendeu a, a nunca se perguntar o que ela realmente queria. Quando eu li isso, me pegou muito. Eu destaquei, eu grifei, eu, escolhi, eu escrevi uns textinhos assim, ao lado, porque eu me via muito nisso, assim, de se eu não sabia o que esperar, o que viesse da vida era lucro. E principalmente agora, eu chegando nos 30, e vem o retorno de Saturno, e, e que chegou com tudo, inclusive, <risos> é, e eu lendo romances, eu me apaixonando por isso, por todo esse universo, eu posso até considerar, inclusive, que isso foi uma das maiores reviravoltas da minha vida. <risos> Tem outra parte também que ela fala sobre ouvir música melodramática no carro enquanto ela dirige. <risos> eu me identifiquei muito, eu não dirijo, mas eu pego o Uber. É, e, que a... <risos> e que nesse momento passa um filme assim na vida. Eu pensei, nossa,
1: sou eu todinha.
0: E ela também gosta só da italiana. E ela gosta de ouvir Fleetwood Mac. Aí ela me
1: ganhou 100%. <risos> Uma coisa que me pegou muito no livro e me pega nas histórias é essa profundidade dos personagens, né? E a gente tem profundidade nos dois personagens aqui. É, eu acho que quanto mais a gente sabe sobre o passado, né? Sobre as mágoas que eles carregam, mais a gente torce pra que as coisas deem certo. Não só pro casal, mas como pra cada um individualmente, né? Então, tem essa questão que você falou da, da January, né? Ela passa por essa questão da mãe... E ela vai se apagando com isso, né? Ela vai querendo agradar a mãe... Ela vai não se permitindo sentir... E ela vai não se permitindo sofrer. E ela vai se transformando nesse cristalzinho encapsulado que ela se transforma, né? De não poder ficar triste. Isso eu achei muito incrível porque me parece muito real, né? É uma situação que muitas pessoas passam, né? De, de se apagar pelo outro, de querer fazer bem ao outro e acabar não se escutando, é o que você falou, né? acaba não, não perguntando mais o que eu quero. Então, isso ali já de início do livro pega você de uma forma né que você já fala cara, vamos lá, January, vamos dar a mão e vamos descobrir o que aconteceu com esse pai filho da mãe, e lê essa porra dessa carta, pelo amor de Deus entendeu? Nossa,
0: carta sabe o que eu lembrei? Eu tenho umas coisas assim na minha cabeça, que eu, eu gosto de fazer referências a cultura pop em tudo que eu leio pra mim tudo tem referência, mesmo que não tenha eu, eu não sei se você assistiu Stranger Things você já assistiu? Claro graças a Deus não tem a carta do Hopper Que ele escreve pra Eleven? Hum. Eu tive aquela mesma sensação ali Acho que foi na terceira temporada? Quando ele, antes dele sumir, né? Isso E aí eu fiquei pensando nisso Aí veio a carta ali do pai da January Falei, nossa,
1: é o Hopper E aí eu chorei mais não, aquelas cartas no final, é realmente, é pra matar um, assim... Eu... Destruidoras, destruidoras. É, e falar em destruidor, vamos falar um pouquinho de Gus. Ah... Não sei nem o que falar <risos> sobre essa pessoa. Mas eu adoro que o Gus é um pseudo bad boy, né? Porque ele não é bad boy. É, verdade. Ele tem ali, ele tem uma língua fiada que nem ela tem. Diz ela que tem atualmente, né? Que ela, antes ela não tinha. Antes ela agradava e ela passou a ter uma língua afiada. Mas ele tem ali um jeito mais afiado e mais sarcástico que eu acho que é tipo um pseudo bad boy porque é isso, não é cheio de trauma ah, meu Deus, eu amo, eu amo uma pessoa cheia de trauma um personagem cheio de trauma, você não tá entendendo assim, eu não aguento boy milionário CEO médico então não me vem com essas coisas que eu não me apaixono me apresenta <risos> uma pessoa normal com insegurança defeito, cunhado de trauma, que eu já tô entregue entendeu? e Gus é essa pessoa
0: é, <risos> e ele tem um plus ele é musculoso. Ah,
1: não, meu Deus. <risos> Teve uma hora no livro que eu falei, será que ele não vai ser musculoso? Eu, eu tava relendo e eu esqueci desse detalhe. Eu falei, será que ele não vai ser musculoso? Eu vou gostar mais dele, assim. Mas não, ele é, né? Ele é. Ah, mas eu, eu, eu queria um protagonista masculino normal também, sabe? Você não tem essa falta, não? Eu tenho. Eu não lembro de eu, nenhum. Eu queria que algum, algum tivesse um peitinho mole, uma barriga normal, <risos> sabe? Eu queria. Então, assim, na hora que eu tava relendo eu vi que eu falei, ah, não, Gans, por que, que você é musculoso? Eu fiquei pensando nisso,
0: né? <risos> Nossa, o Gush é musculoso. E ela fala, January, ela fala dos músculos do Gus e tal, eu, hum, hum... Mas, tipo assim, falando dele, assim, agora, eu, eu, eu tô até agora, assim, é, sem palavras pra falar um, um pouco do Gus, porque... Sabe quando a gente se vê no espelho? <risos> e às vezes é muito difícil a gente olhar pra esse espelho, e a gente às vezes até não se dá bem com pessoas, porque elas são como um espelho da gente, elas são muito parecidas. E eu me vi muito no Gus também. Eu, eu me vi na January, nesse essa questão de mudanças na vida, de conseguir olhar pra ela mesma e tal. Mas o Guns, essa personalidade, assim, meio ranzinza, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com o meu signo também, eu sou de Capricórnio.
1: Inclusive, tem a ver com o que você falou no episódio passado sobre o romance, né? Sim. De você não acreditar que esse tipo de coisa podia acontecer com você. E é muito o que ele fala o tempo inteiro.
0: Exatamente. Eu, eu, eu lia as partes do Gus, eu pensava, nossa, o Gus sou eu, o Gus sou eu há pouco tempo atrás, será que eu sou um pouco Gus ainda? Gus, melhor Gus, eu não quero ser assim, era uma, era uma briga assim, sabe, que eu tinha quando eu tava...
1: Será que seu namorido é uma January? Olha, ele é do signo de câncer, Luli <risos> Já tem um amorzinho aí, ó, ele já é amoroso. <risos> É a balança aqui, tá super equilibrada. Eu acho que essa questão do passado deles, tanto da January quanto do Gus, foi muito bem elaborado, né? Então, o tempo inteiro, quando a gente vai conhecendo mais a história do Gus, eu acho que a gente... A Emily traz é, a mesma sensação que a January tem com ele, de... A gente não é que a gente queira cuidar, mas a gente quer cuidar dele. <risos> Sim, bota num potinho É, a gente quer virar pra ele e falar, olha, você é visto. Você tá, assim, a gente te vê, a gente te enxerga. Não vai acontecer mais coisas ruins com você, gas Vem pra Capocolinho. Vem pro lado do amor, gas Olha o amor que o mundo <risos> proporciona pra você. Porque é muito forte, né, tudo que ele passou. E, novamente, é muito real quantas pessoas não passam por isso, né? O abuso, os abusos do pai violento, né? E a não proteção da mãe, que também, assim, a gente, claro que como criança ali, é, a gente queria que ele, que ele saísse da situação, mas também eu entendo essa questão da mãe, né? Porque a gente sabe como é difícil sair de uma situação dessa. Então, tudo vira muito real. E essa não escolha dele, né? Ele fala isso, né? Que ele se sente... Des... Ele não chega a falar, mas a gente entende, né? Que ele se sente desvalorizado, né? O January fala ali nisso no momento. Ninguém escolheu ele, né? Em momento nenhum, nem ele, nem a ex, que, aliás, né? Essa história também é maravilhosa, que pega você de surpresa. De repente, o Guns é casado. Gans não acreditava no amor e é casado. Como assim esse rapaz é casado? O berro
0: que eu dei <risos> menino como assim você me vem com essa?
1: E é ótimo, porque pra mim traz cada vez mais camada pra eles, né? E é isso, a gente começa a torcer, o que eu falei antes, individualmente por cada um. E é óbvio que pros dois, né? Vamos falar dos dois, porque às o quê? A gente tem muitas histórias além da história romance? Tem, mas a gente quer ler o romance. Vamos falar do romance.
0: Fala o que você achou. Sim, a gente quer ver eles juntos e, juntos e shallow now. Exato. Né? <risos> Olha, eu achei o romance de milhões eu não mudaria nada é bem aquele enemies to lovers aí tem o um slow burn olha tudo pra mim é, eu achei que foi muito bem construído assim, essa parte de que eles já tinham uma história ali desde o passado é, não foi nada de repente como um encontro no elevador mas, não, mas esse encontro
1: no elevador é bom, eu defendo esse encontro no <risos> elevador apesar de achar, achar os dois muito atirados eu gosto muito desse encontro no elevador mas, assim se espalha de episódio próximo episódio, daqui a pouco a gente fala sobre isso <risos>
0: Então, não foi nada que veio do nada. A interação deles em todos os momentos foi muito legal, foi muito incrível. Eu consegui acreditar naquilo que eu tava lendo. Eu conseguia me ver ali na cena, sabe?
1: Eu acho que tem muito a ver essa questão do slow burn, né? Eu, eu coloquei aqui, né, um dos pontos de falar. Acho que o timing que aconteceu tudo foi um timing muito perfeito. Apesar já só assim, a pessoa se agarrou no carro como alguém ignora o dia seguinte, entendeu? Já tava o <risos> dia seguinte, não tem como esperar! <risos> Quando eles se agarravam, esperavam semanas pra se agarrar de novo, gente. Pelo amor de Deus. Não. Mas eu entendo, assim, também, né? Porque aquela questão da amizade tá ali. cara, que merda que a gente fez. Eu quero muito que faça de novo, mas será que vai estragar, né? Tem essa questão. Então, esse tempo de demora pra cozinhar o relacionamento deles, eu achei que foi ótimo. Pra, até pra gente se apaixonar de uma forma verdadeira. Porque não foi uma coisa, justamente agora, também. Como o elevador, foi, tipo, foi progressivo, né? Eles foram se abrindo aos poucos. E a gente foi se apaixonando por eles, então acho, eu acho que esse slow burn foi de uma maneira perfeita ali, assim eu, zero defeitos <risos> sim,
0: tem uma parte, inclusive, desse, desse slow burn ali entre eles que é aquela parte dos recados no papel pela janela, sabe? Ai,
1: amo ai, eu amo eles trocando nossa, essa mensagem nossa, essa
0: parte pra mim foi tudo e de novo, referências à cultura pop eu lembrei muito do clipe You Belong To Me, da Taylor Swift total <risos> mas eu amei, os Twifts vão gostar desse livro
1: e voltando pra questão da faculdade Que você falou, é, tem um ponto Que às vezes, pra mim Fica muito crítico numa história de enemies to Lovers É a veracidade desse Enemers, né Tem vários livros que eu às vezes eu falei ah, Não comprei muito essa inimizade E ali é muito legal porque é o do lado dela né? A gente descobre depois que o enemies é só do lado dela Porque ele tava louco por ela E pelo amor de Deus, gente, ele falando que era louco por ela
0: Ai. <risos> Que dó, meu Deus Do pequeno ganso
1: Jogada na BR <risos> Pra ela, eu acho muito verídico é tudo o que passou, né? Um, essa questão de uma pessoa que tá ali criticando sua história, tem um ego ali dela, né? Que, tipo, já tem uma questão de escrever um livro que já é mal visto, né? Escrever romance, escrever história de final feliz é mal visto pela sociedade, pelas pessoas. Acho que não é história, né? Acho que não é literatura. A gente comentou isso no primeiro episódio. Vou comentar isso no final também desse aqui, mais um pouco. Então, ela, a pessoa já fica com o pé atrás, né? Ela já tá preparada com a armadura pra socar. <risos> Tipo, vem que eu soco. E ela faz isso no início do livro, né? Ela já tá pronta pra resposta. Ela isso. já tá armada. Então, ela já tá armada. Então, quando ele vem criticar, e aí ele faz o comentário do final feliz, eu entendo super ela fechar essa cara pra ele. Tipo, que babaca, sabe? Então, eu ali eu comprei muito esse enemies to Lovers, assim. Um enemies to Lovers muito rápido, porque logo no início eles já, já ficam amigos, né? Mas eu comprei mega, porque assim, eu acho que isso, quando é bem construído e uma sutileza, né? Uma coisinha ali, pra mim... Eu... Amo.
0: <risos> a gente sempre termina assim, né? Eu amo, eu
1: amei, eu gostei muito, eu tô apaixonada. Mas é, é a real, <risos> Ah, e um ponto que eu gosto muito, assim, eu acho que pesa demais, não só nesse livro, mas como todos da Emily, fica aqui, né? A dica pra Jess, livros da Emily, livros da Emily. Os diálogos afiados dos dois, gente, as provocações. Eu amo a escrita da Emily, porque ela tem esses diálogos maravilhosos, assim. O meu livro ficou cheio de marcação e muitos eram diálogos que eu acho, assim, umas piadinhas sutis e geniais que ela faz. E aí, quando eles se misturam, porque os dois são mega afiados, eles começam a conversar, ai... Que sabor! Que sabor! E falar em sabor também... Vamos falar do, do, do sabor que é a história em si. Sim. Porque eu não sei se vocês repararam, uma coisa que eu gosto muito... Quando eu falei sobre o livro, né? A sinopse do livro, o romance foi... Apesar dele ser o principal, ele foi o último ponto que eu puxei. A última coisa que eu falei. Tem uma história, né? Por trás, né? Tem um porquê deles se encontrarem. Tem um porquê dela estar na cidade. Então, pra mim primeiro, né? A gente ter histórias paralelas acontecendo com os personagens é de uma riqueza, assim, né? A gente não tá ali só acompanhando o casal. Na verdade, estou acompanhando só o casal. Mas... <risos> grudada neles, Estou grudada nele, falando, Pô, você pode resolver logo esse problema aqui, por favor, que eu quero vocês dois juntos? Mas tem toda uma outra história que a gente tá torcendo, né? Cadê, justamente, cadê a, essa carta do pai? Pelo amor de Deus, lê essa carta do pai. Caraca, cadê essa ex-mulher maluca do ex-mulher, que nem a ex-mulher é, do Gus? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu com o Gus na infância? Então a gente tá querendo descobrir mil coisas ao mesmo tempo, enquanto tá se apaixonando pelos dois. Sim, é muito como a vida real, né?
0: A nossa vida não para enquanto a gente tá vivendo um possível romance ali. As coisas estão acontecendo. E é isso que dá essa sensação de veracidade mesmo na história. De profundidade dos personagens, das camadas que eles têm. Essa vontade que dá da gente abraçar e da gente brigar ao mesmo tempo e falar se beijem logo, pelo amor de Deus.
1: A vida é isso, né? A vida não é só alto, né? Não é só um livro de romance onde se apaixona, beijo, tchau. A gente, a, a gente gosta, às vezes a gente gosta, a gente quer, às vezes, um pouquinho de férias. Sim. Não? Mas, não é só se apaixonar, não é só o lado bom. A gente tá se apaixonando, mas passando por alguma questão que deixa a gente inseguro, em casa, no trabalho, um passado que não deixa a gente seguir em frente. A gente tá sempre passando por algum perrengue, maior ou menor, e é isso que faz com que a gente se conecte com o outro, né? Então, quando isso acontece na história, a gente se conecta com os personagens, né? O fato da January estar tá passando pelo luto do pai, pela decepção de descobrir o que o pai fazia longe de casa, tudo que ela precisa enfrentar a partir dessa, dessa nova realidade, né, é muito envolvente.
0: Sim, e, e como isso impacta diretamente no, no trabalho dela, na escrita, né? Na, na criatividade, naquilo que ela vai escrevendo, o que ela acredita, principalmente, que é o que ela escreve Finais Felizes, porque ela acredita em Finais Felizes com base na história dos pais. E aí vem essa bomba, né? Cai um amante de paraquedas e, e tudo isso vira de pernas pro ar. Isso, na verdade, foi uma coisa que eu achei bem diferente do que eu já li. Claro que eu não tenho muito repertório ainda, mas isso é uma falha que vamos corrigir, <risos> É, eu gostei muito da, dessa abordagem mesmo da Emily sobre a escrita, que é meio que romance verso ficção de investigação e aquela coisa toda como se fosse uma disputa que não precisa existir, que não deveria existir e, e aí vem isso na, isso na cabeça né? de histórias que a gente que tá ali no meio literário a gente vê as pessoas falando, vê essas discussões acontecendo, é, o que é uma história madura, isso é definido pelo gênero da história, isso é definido não só pelo gênero literário, mas pelo gênero da pessoa que escreve, o que entra muito em questão com romances e para quem são os romances. Então, todas essas questões levantadas ali, vem o preconceito com histórias românticas ali da parte do Gus. Eu gostei muito de que tudo isso faz parte de um romance maravilhoso que tá acontecendo, que a gente está torcendo. E aí vem temas sobre o luto, vem relações familiares, e tudo isso de uma forma muito sensível, muito real, muito verdadeira, mas ao mesmo tempo leve, engraçada, que faz a gente rir, não é uma história pesada, apesar dos temas. E eu acho que a Emily foi muito rainha.
1: Ela é rainha. É esse o meu ponto. Antes da gente ir pro próximo assunto, eu queria falar de um ponto que é muito relevante na história, se não um dos pontos principais, que é a aposta dos dois. Melhor coisa. Uma das melhores coisas do livro, gente. É um dos motivos <risos> que a gente se envolve ali com os dois. Agora sim que a gente tem. Agora eles vão ser obrigados a ficar juntinhos. Sexta e sábado eles têm que ficar junto, então a gente lê... A gente lê a semana, assim, chega de semana. Não quero saber da semana, não. Vamos pra sábado, vamos pra domingo, saber o que, que eles vão fazer.
0: <risos> é que nem a gente, quando tá apaixonado pelo boyzinho, né? Ai, nossa, só se vê no fim de semana. Nossa, segunda a sexta não existe. Não existe, não tem o que fazer de segunda a sexta. Só que é o final de semana, não tem vida. Eu adoro que a gente tá aqui falando da importância
1: da profundidade das várias camadas, das histórias de familiares. Mas a gente quer ver o casalzinho, por favor. Prioridades aqui. A gente quer saber da profundidade sobre as famílias quando eles estão juntos. Conversem entre si, mas fiquem juntinhos. Por favor, tudo que eu peço, eu imploro. E aí a gente tá envolvida loucamente apaixonado por aqueles dois. Que, inclusive, eles têm hora... Eu fiquei, eu fiquei maluca com aquilo, assim, assim. Tem hora pra sair daqui de casa que eu tenho que trabalhar? Foda-se o trabalho! Fica aqui em casa! <risos> e aí, temos um evento na livraria local. E o que acontece, de... Pelo amor de Deus.
0: A ex-mulher do gato.
1: Vou corrigir que não é ex-mulher, né? Infelizmente, era mulher ainda.
0: Era mulher ainda. Olha, eu, eu não sei. Porque na hora que aconteceu isso, eu fiquei assim, que, quê? Mas eu fiquei assim, ah. Eu fiquei assim, Gus, mulher, January, alguém. Foi desesperador. Porque eu não imaginava. E eu só fiquei assim, tentando entender como que o Gus ia resolver a situação. Por que que ela apareceu lá desse jeito. Se eles iam voltar. Porque pela forma que ele falava sobre ela, né? Assim,
1: ele queria dar uma chance pra ela, né?
0: Ele queria dar uma chance pra ela, né? Tinha história ali. Mas eu fiquei desesperada, Lully. Eu não passo bem não ainda, só lembrando.
1: Eu confesso que quando a mulher do Gus apareceu lá no evento me deu uma dorzinha, mas por um momento eu achei que a January tava exagerando um pouquinho, assim, sabe? Tipo, pera, calma, vamos ver o que que vai dar, ué. Ela apareceu. Eles já tinham conversado, né? Ele já tinha falado pra ela sobre a história dos dois que tava querendo resolver o divórcio. Mas aí, quando ela dá de cara com a Sônia na varanda... Aí, pronto. E você vê o lado da história da Sônia e vê que a história das duas é extremamente parecida, aí eu morri. Nossa, aí foi uma facada. Eu falei, meu Deus, existe a possibilidade dele voltar pra filha da puta.
0: Então, e assim, parte de mim pensou um pouco, como você, que a January podia estar exagerando um pouco e tal. assim. Mas esse, esse foi só o meu lado racional. O meu lado emocional tava desesperada, tipo, por que essa égua me aparece agora? Mulher, volte de onde tu vem, pro diabo do raio que te parta. Como que essa mulher vem, sim atrapalhar o meu casal, sabe? Mas foi, foi... E sim, a parte da Sônia lá, tudo fazia sentido, tudo se encaixando. E aí foi a parte que eu queria lá, que a January desse
1: um abraço na Sônia. É, podia. Podia e não podia. Agora sim, vamos combinar que o Gus também tem um negocinho de sumir e não mandar mensagem, né? Porque o rapazinho quer assustar a garota. Como é que ele me some um dia inteiro depois de encontrar as mulher entendeu? Ele tá lá no maior love com ela, fala que ama, quer ficar com ela. E, de repente, some, não manda uma mensagem. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Quer o quê? Me deixar maluca?
0: Eu acho sinceramente, com base nesse sumiço do Gus depois, que a janela just surtou foi pouco.
1: Eu, eu, eu acho que eu teria ficado mais bolada com ela ali. Depois, no final, quando eles se encontram na gramazinha com... Ai, ah, gente, eles dançando na chuva, não aguento. Isso, isso também eu amo, né? Quando ela vai plantando sementinhas pra colher no final várias coisinhas que ela colhe. E essa questão da dança na chuva que... Ai, ah, gente, ele dançando na chuva me matou. Ai, ah, isso... acho que eu vou ler de novo.
0: Pela terceira vez? Pela terceira vez. Eu amo essa história. <risos> É muito fofinho, muito fofinho mesmo, muito bonito o final. É, na verdade, eu chorei, não com a cena da chuva, mas eu chorei com o livro, chorei com o final do livro, chorei com as cartas do pai, eu fiquei muito emocionada com a história da Sônia, aquele diálogo ali. Nossa, foi, foi uma construção de emoções. Que chegou no final, eu não consegui segurar. Não
1: consegui, real. E foi muito gostoso, eu queria chorar. Ai, meu Deus, eu amo chorar com livro. Ainda mais de romance, olha que delicinha. É um choro gostoso, de felicidade. Mas eu preciso dizer uma coisa. Ai, meu Deus, é uma opinião polêmica. Ih. Mas eu passo pano. Eu passo pano que eu dei cinco estrelas. Cinco estrelas, eu passo pano. Eu não curto muito o final desse livro. <risos> eu travei aqui. É o quê? Explique-se. Acho que aquele pedido de casamento é exagerado. Não tem a ver com gãs, que eu conheci no livro. Achei muito cedo. É, são nove meses depois de eles começarem a se pegar. E assim, eu vou confessar que agora, relendo, eu parei antes e não li. Mentira! Não li o final. Mas eu, em minha defesa, e aí eu acho que eu vou soltar uma bomba, que eu não sei se você sabe dessa informação. Não sei. Existe outro final do livro. Não. No Reino Unido, existe uma versão com um final diferente do final dos Estados Unidos Que é o nosso final E onde tá isso Que não tá na minha mesa? Está aqui que eu lerei pra vocês Do final deste podcast Aê <risos> E eu acho Que o final do Reino Unido É de uma delícia E tem tudo a ver com o Guns, E tem tudo a ver com eles Que eu não sei Por que existe O final dos Estados Unidos Caramba, eu tô muito chocada Com essa
0: informação Eu não imaginava Real Eu tô muito curiosa Pelo amor de Deus Will, Você criou um monstro Lê logo Lê logo pra mim <risos>
1: Calma, no final do podcast teremos leitura em voz alta do final alternativo do Reino Unido. <risos> Agora eu vou perguntar para você o que se destacou nessa história? Eu acho que a gente já falou muita coisa que se destacou, né? Mas tem alguma coisa que mexeu com você, né? O que que um diferencial, alguma coisa que te agarrou e falou: "Pô, favoritei mesmo". Já tinha favoritado antes, mas agora foi mesmo. Agora foi mesmo, agora foi com
0: vontade. É. Olha, eu acho que o livro é todo diferente pra mim, né? Eu achei o livro todo diferenciado por conta da minha pouca experiência com
1: romances, talvez. Mas ele é mesmo, a pessoa tem um pouquinho mais e eu acho ele diferenciado. Eu acho que todas essas questões que a gente conversou de história, de camada, de profundidade, eu acho que falta muito em muitas histórias. Tá vendo aí?
0: Ponto pra mim. É, mas, assim, deixando isso um pouco de lado, essa questão da minha experiência, é, eu diria que o diferencial mesmo foi que a Emily construiu protagonistas que eu consegui me identificar. Não só com a mocinha, como geralmente acontece na maioria das histórias que eu leio. Mas eu me identifiquei, eu torci de forma igual pelos dois. Eu me identifiquei com os dois. Me vi na January, me vi no Gus. Me vi na chadinha em alguns momentos. Shadim, melhor amiga de milhões. Maravilhosa. <risos> e eu acho que foi isso que fez o, o livro brilhar pra mim como um todo, né, sabe? E as questões também sobre o preconceito literário
1: com romances. Isso, pra mim, foi sensacional. Isso! Esse ponto que eu queria falar. Porque além do humor da Emily, que eu sou completamente apaixonada, ela traz essas falas super afiadas e mega importantes sobre o tratamento diferenciado entre homem e mulher no mundo da literatura. E, principalmente, no mundo dos romances, que tem uma categoria é, literária chamada de woman's fiction lá fora, né? E, no Brasil, o famoso chiclete que coloca numa caixinha todas as histórias desse gênero escritas por mulher e com personagem feminino. Sim,
0: e passa uma mensagem de que é uma literatura inferior. Né? porque no mundo de hoje, tudo que tem relação com mulher é pior, não é à toa que
1: mulherzinha, entre aspas é considerado xingamento, zoação por muita gente por aí. Justamente então, essas seriam histórias de mulherzinha, não literatura como a gente falou lá no primeiro episódio baixa literatura, e existe um achismo de que essas histórias não agregam em nada na nossa vida, e eu fico me questionando, como alguém pode falar isso sem estar na pele de cada leitor. A gente tem tanta história de romance diferente, cada personagem passa por uma situação particular e, ao mesmo tempo, tão cotidiano, tão comum pro nosso dia-a-dia, -dia, sabe? Cada um tem sua experiência e como a gente pode dizer que um livro tem mais ou menos importância pro outro?
0: Exatamente. A gente não sabe o que o outro tá passando, né? Como uma história vai bater naquela pessoa? Tipo, muita gente pode estar descrente como eu tava, por exemplo, Achando que não merece um amor, não se permitindo viver alguma coisa incrível... Ou tá num momento ali entre relacionamentos, achando que o fim de um casamento é o fim da vida, sem perspectiva de um futuro melhor.
1: E é isso. E aí, lê uma história dessa e se enxerga. Vê que tem vida depois de um divórcio, depois de perder alguém querido, depois de perder o emprego. A gente merece amor em qualquer situação da vida. E, pra mim, é isso que essas histórias trazem. Essa mensagem positiva de que a vida vai dar certo. A gente vai dar volta por cima. Então voltando pra leitura de verão além de eu gostar muito das falas que ela traz sobre o assunto achei também que algumas super combinam com o que foi dito no episódio passado e com essa conversa que a gente está tendo agora sobre essa visão negativa e essa culpa que a gente acaba sentindo por ler histórias desse tipo daí eu resolvi destacar algumas e trazer aqui no episódio oba porque eu acho assim ó que a gente tem que lembrar que histórias românticas são que é um chuchuzinho na nossa vida então a primeira fala é da Jennifer que ela fala quando o mundo parecia escuro e assustador o amor podia nos resgatar e levar para dançar risadas podiam levar embora parte da dor a beleza podia esburacar o medo. Eu destaquei essa também. E aí, seguindo, o primeiro diagnóstico da minha mãe me ensinou que o amor era uma corda de segurança. Mas foi o seu segundo diagnóstico que me ensinou que o amor podia ser um colete salva-vidas, quando a gente estivesse se afogando. Quanto mais eu trabalhava na minha história de amor, menos impotente me sentia no mundo. Eu talvez tivesse jogado fora meus planos de me formar na faculdade e depois me tornar professora, mas ainda podia ajudar as pessoas. Eu podia dar a elas algo bom. Algo divertido e esperançoso. Então, novamente, o que a gente falou sobre o que o, as histórias de romance, de final feliz, trazem pra gente, né? Justamente essa diversão, né? Essa, esse momento de, de... Um momento gostosinho, esperançoso, que a gente se apaixona de novo.
0: De contemplação pela vida também, né? De você se apaixonar pela vida, pelas pessoas. Eu acho que isso é muito legal também.
1: Exato. Exatamente isso. E, por último, eu destaquei essa fala do Gus, nosso Chuzinho, que ele fala. Quando a gente ama alguém, disse ele um pouco hesitante... Quer fazer esse mundo parecer diferente para essa pessoa. Dar um sentido a todas as coisas ruins e amplificar as boas. É isso que você faz. Para os seus leitores, para mim. Você faz coisas bonitas porque ama o mundo. E talvez o mundo não seja sempre como parece nos seus livros. Mas acho que colocar as coisas bonitas neles muda um pouquinho o mundo. E o mundo não pode perder isso. Ele coçou a cabeça. Eu sempre admirei isso. O jeito como a sua escrita sempre faz o mundo parecer mais luminoso e as pessoas nele um pouco mais corajosas. Ó, oh, gente, traz esse ganso pra cá. Eu tô,
0: eu tô. Tem, tem uma amiga minha que ela fala, quando ela fica sem palavras, ela fala, eu tô speechless. E essa
1: é a delícia das histórias de amor. Elas fazem a gente se sentir bem. Mesmo que às vezes demore pra isso acontecer. Pelo amor de Deus, isso demora muito. Só no final do livro, não, gente. E a gente não devia se sentir culpado por querer se apaixonar e ficar com aquele sorriso bobo que as histórias deixam na gente.
0: E se você quiser ficar com um sorrisinho bobo no rosto, vai correr pra a aliança de casamento, que é a nossa discussão da semana que vem. Não esquece de entrar no grupinho do Telegram, onde vocês podem futricar sobre a história antes do episódio sair e onde a gente mantém vocês informados também sobre as novidades que estão rolando por aqui. Como, por exemplo, o
1: sorteio do próximo livro. Vai ficar fora dessa? O link tá na descrição do episódio. E se você gostou desse papo e quer apoiar a gente, além do Telegram, você pode seguir o podcast na sua plataforma favorita, ativar o sininho para receber notificação assim que sair episódio novo e compartilhar através das suas redes sociais ou o Zap mesmo, também serve, com quem você sabe que gosta de romance. E seguir o podcast no Instagram. O arroba é pode Ler romance. E a gente também. O meu arroba é Jess Ferreira. E o meu é Luli Trigo. Não esquece de comentar a nossa última publicação sobre para o podcast, você vai ver lá a capinha do livro de hoje, pra gente saber o que você achou se tá curtindo, pode dar sugestão de novos livros também,
0: e a gente se vê no próximo
1: episódio final de leitura de verão, versão UK <risos> a gente tá no capítulo 28 nove meses depois Antes da surpresa. Quando eles estão saindo da varanda depois de lerem o livro um do outro. Tcharam! <risos> e você ainda acredita que um meteoro atingindo a Terra é o melhor cenário para um romance? Gus riu. Nós tínhamos esquecido de deixar a luz da varanda acesa, mas não havia nada em que tropeçar. Ele nunca tivera móveis na varanda. E quando desde o do meu pai para Sônia, decidimos economizar e comprar os nossos. Mas depois não pensamos mais nisso. Aqui, tudo muda. Hoje, porém... A varanda não estava vazia. Uma caixa de papelão estava encostada na porta e Giza pegou, estudando a etiqueta de envio. Devem ser os exemplares de divulgação. Ele falou, suando nervoso, mas não hesitou ao balancear a caixa em seu quadril e usar a sua chave para abrir o topo. Ele colocou a caixa aberta no chão, tirou uma cópia do livro e passou para mim. Você não vai ver primeiro? Perguntei. Ele encolheu os ombros. Você primeiro. Vou saber pela sua reação se imprimiram um livro ao contrário ou com título errado. Mas eles não imprimiram o contrário ou fizeram qualquer erro ridículo. O livro era maravilhoso, com tons de azul ao redor da capa, a letra branca e clara tão grande que eu podia ler perfeitamente com a luz difusa da lua e das estrelas. Tá perfeito. Falei passando os dedos pelas palavras. Abri a frágil capa e passei pelas primeiras páginas. A formatação tá maravilhosa e... Acabei parando na página da dedicatória. E o que quer que eu fosse falar, desapareceu da minha mente como fumaça na neblina. O manuscrito que eu li não tinha uma dedicatória. Ou se tinha, de alguma forma perdi. O que me parece improvável, porque eu estudei detalhadamente cada palavra como se fosse um pedaço do Gus que eu pudesse pegar emprestado e ter para mim. E também porque não existia a menor possibilidade de perder essas duas primeiras palavras para January. Não me importo como a história termina, contanto que eu a passe com você. Eu olhei para ele, seu rosto perfeitamente imperfeito, obscurecido pelas lágrimas em meus olhos. Seu cabelo escuro e bagunçado que se tornou negro com o anoitecer, o suave brilho em seus olhos que eu amava demais. Você tinha que superar a melhor dedicatória que já leu, não tinha? Ele sorriu. Algo do tipo. Suas mãos encontraram os lados do meu rosto, e ele pressionou sua boca quente na minha. Quando se afastou, meu cabelo se arrastando na sua nuca, ele falou baixinho. E para responder sua pergunta sobre o melhor cenário para um romance? Sim. Se eu fosse atingido por um meteoro enquanto estivesse num carro com você, eu acharia que teria ido embora em grande estilo. Minhas faces ainda esquentavam quando ele dizia essas coisas. A sensação de lava ainda enchia meu estômago. Eu amo você, Augusto zeverit Falei e ele não se encolheu com o som do seu nome Só sorriu e acariciou meu rosto Tanta coisa tinha mudado nesse último ano Tanta coisa mudaria no próximo também Nos livros eu sempre senti que o Felizes para Sempre aparecia como um novo começo Mas para mim, eu não senti assim Meu Felizes para Sempre é um conjunto de felizes por agora Que não começou só no ano passado Mas 30 anos atrás O meu já tinha começado Então esse dia não era nem o fim, nem o começo Era só um bom dia um dia perfeito. Um feliz por agora tão vasto e profundo que eu sabia. Ou melhor, acreditava. Que não precisava me preocupar com amanhã.
0: Meu Deus, proteja esses dois para sempre. Que
1: preciosos. Precisa <risos> de pedido de casamento? Não precisa. Caramba. tô toda arrebiada. Eu acho esse final tão mais
0: Gus. Muito mais. Faz muito mais sentido com ele do que um pedido de casamento, realmente. Nossa, eu amei. Eu amei.